0: 这里是彰化县政府 Pocket 节目《彰化早咖》，我是主持人内克。从彰化大小事各具特色到旅游攻略，透过轻松有趣的访谈，带着大家走进最在地的早咖。准备好了吗？彰化的故事，我们说给你听。以上为彰化县政府广告。继2020年《盛世秘藏：唐代壁画文化特展》推出首部曲受到欢迎后。今年开启新篇章，堂堂推出二部曲。有别于首部曲展示帝王将相的华丽磅礴，二部曲以四时节庆的视角，展现唐人的服饰与妆容、饮食与宴饮、运动与乐舞、信仰与精神生活等，让观众走进展览，就像穿越历史的长河，进入长安城，一窥唐人生活，领略唐代丰富的文化内涵。展览将巡回台北。台中、屏东三地首站在九月十九日起至十月二十日于文化大学华冈博物馆展出。除全新的展览叙事外，还包括专题演讲、汉服体验、壁画临摹体验、AR 体验、手机解谜游戏等丰富的周边活动。活动详情欢迎在脸书搜寻“中华汉尾文化推广协会”哦。好，那我们回到今天的故事吧。吃起司配红酒呢，是一种蛮经典，也是一种蛮常见的吃法。但你有想过，如果直接把起司泡在酒里面，那这样的起司吃起来应该会更赞吧？我们这一次呢，要介绍的就是这一款很特别的起司，叫做酒醉起司 （Drunken Cheese）。在制作酒醉起司的过程中呢，会把起司还有酒渣混合在一起，然后再放进木桶里面呢浸泡一段时间。让起司跟酒的香气可以充分的混合在一起之后呢，这样做出来的起司味道就会更丰富、更有层次。但这款起司的由来呢，据说是个意外，跟第一次世界大战在意大利上面发生的战争有很大的关系。那在进一步了解酒醉起司怎么被发明之前呢，我们先回到1914年来看一下当时的欧洲到底发生什么事吧。1914年的时候，第一次世界大战爆发。那在一战爆发的初期呢，主要是由英国、法国还有俄罗斯组成的协约国对抗德国还有奥匈帝国组成的同盟国。意大利在最一开始的时候是并没有加入战争的，但其实意大利在理论上呢，应该要帮助德国还有奥匈帝国，因为在1882年的时候呢，意大利在当时为了殖民地的问题跟法国吵架，那意大利为了要抢到殖民地呢，就决定要拉拢德国一起对抗法国。所以，意大利呢就和德国，还有德国的好朋友奥匈帝国三个国家呢签署了一份协议，要组成三国同盟。三国同盟互相答应对方，如果有任何一个国家被其他国家攻击的话呢，就要出兵协助。但是，意大利的人民呢其实不是很认同三国同盟，因为他们不喜欢德国的好朋友奥匈帝国。奥匈帝国曾经干涉意大利的统一运动，那不让人家统一就算了。奥匈帝国甚至还占领了两块意大利人认为本来就是属于意大利的土地。而、啊、这两块土地就是现在意大利东北方的特伦蒂诺还有迪利亚斯特地区。那再加上二十世纪初期呢，意大利和法国的关系也没有像当时在抢夺殖民地的时候那么紧绷，所以当一战爆发的时候呢，意大利就利用三国同盟条约里面的一些漏洞来宣布中立。协约国自从一战爆发之后呢，就一直想要拉拢意大利，英法两国呢就决定从意大利还有奥匈帝国之间的土地争议下手。英国和法国答应意大利，如果意大利加入了协约国，而协约国打赢战争的话呢，那意大利就可以从奥匈帝国手中抢回那两块东北方的土地。这个诱因对意大利来说实在有点赞，所以意大利就决定背叛德国还有奥匈帝国，加入了协约国的阵营。意大利在1915年4月26号的时候呢，跟协约国签下了《伦敦条约》，那也正式加入了第一次世界大战。意大利加入第一次世界大战之后呢，主要的战场就是意大利北边的伊松佐河。这一条河呢，是意大利与奥匈帝国两个国家领土附近的交界线。那意大利就在这一条河上面对奥匈帝国发动了12次的伊松佐河战役。在意大利加入协约国之后的一个月呢，第一场伊松佐河战役就爆发了。意大利第一步想要抢下奥匈帝国的格里齐亚，但是早在意大利发动战争之前，奥匈帝国就已经在伊松佐河的附近了修筑防御工程。那再加上伊松佐河的两侧都是崎岖的山地，所以即便意大利在当时呢已经兵分三路，试图要切断格里奇亚的补给路线，而且要强攻格里奇亚的阵地，奥匈帝国呢还是靠着这些崎岖险要的山地地形呢死守格里奇亚，拖住一波又一波意大利的进攻，那让意大利的军队士气大伤。当时意大利的总司令卡多纳呢，从1915年6月到1916年的三月呢，总共对奥匈帝国发动了五次的伊松佐河战役。这五场战役呢，让意大利损失了大量的部队跟武器，但结果就只有推进奥匈帝国领土内部一点点而已。又过了两个月，到了1916年的五月的时候呢，意大利战场不但没有显著的进展，甚至还在某几场会战里面呢被奥匈帝国反打回来。所以意大利这时候就急着向协约国求救。那同样是协约国的恶国呢，就在六月的时候向奥匈帝国的东部进攻。这就逼迫奥匈帝国要把部分的军队调离伊松佐河，派到东部去对抗俄国。那意大利这时候才能稍微喘口气。到了1916年8月，意大利总司令卡多纳决定要趁着奥匈帝国把军队撤离伊松佐河的时候，对格里奇亚地区发动一波大型的反攻计划。在8月16号的时候，意大利终于在第六次的伊松佐河战争中，把打了一年多的格里奇亚打下来了。但这一场战争呢，几乎可以说是意大利在十二次的一松组合战役里面唯一一场比较成功的胜利。直到一九一六年的冬天来临之前，意大利又对奥匈帝国发动了七八九总共三次的一松组合战役。但这几场战争呢，没有造成什么实际上很显著的进展，双方的战线也没有推进太多。那直到冬天来了之后呢，双方就稍微暂缓自己的攻击。到了一九一七年的夏天，意大利又重新开始攻打一松组合。意大利分别在5月还有八月的时候，发动了第十次还有第十一次的伊松佐河战役。虽然这两次的战役打完之后呢，意大利又抢下一些关键的战略位置，但这两场战争也让意大利损失了将近30万的军队。从第一次伊松佐河战争爆发以来呢，一路到1917年，这短短两年的时间，意大利和奥匈帝国的总伤亡人数呢，就已经来到了大约110万人。而且这个只是发生在伊松佐河而已哦，不包含其他战场。双方这个时候呢，几乎已经快要没有多余的资源跟士气继续打下去德国这时候就发现，哎，南边战场的情况好像不太妙。那假设英法两国在这个时候帮意大利一把，说不定奥匈帝国会被打垮、哦。那如果奥匈帝国扛不住的话，德国有可能不保。所以德国为了防止奥匈帝国被打败，他就决定派七个师的精锐部队呢，到伊松佐河的前线帮忙。德国派出的七个师跟原本奥匈帝国的八个师，组成了新的军团。德奥联军在1917年10月24号的时候，攻击当时意大利比较疏于防守的卡波雷托，也就是第12次、最后一次的伊松佐河战役。那因为这场战争呢发生在卡波雷托，所以又被叫做卡波雷托战役。在10月24号凌晨两点的时候呢，德奥联军就引爆了大量的毒气，这些毒气呢开始缓缓的飘向意大利军队驻扎的壕沟。当时意大利的军队呢，他们的防毒面具几乎是挡不住这些毒气的，所以毒气来的时候没有办法，就只好往后撤退。他、啊、到了凌晨六点的时候呢，德奥联军总共有两千两百门左右的火炮，他开始炮击意大利的军队，大量的炮弹呢，就像雨一样打在意大利人的营地或者是撤退的方向。不到一天的时间呢，德奥联军就已经击溃了意大利，那逼得意大利呢撤离伊松佐河，然后还要再往南撤到更远的地方。卡波雷托呢，基本上已经彻底沦陷。撤退的意大利军队呢，就一路撤到了伊松佐河南边大约110公里左右的皮亚维河，那在那边重新集结整顿，加设防御工程。英法两国一看意大利在一瞬间被打到溃不成军，就紧急调派了11个师前往意大利支援。而德奥联军为了进一步要把战场推进意大利的内陆，就一不小心把整个战线拉得太长。但是后勤补给这时候又出现问题，没有办法及时的支援前线，那就让前线进攻的压力变得越来越弱。所以德奥联军攻势变弱，那再加上英国和法国的支援，意大利才勉强守下这一波猛烈的攻击。卡波雷托战役呢，就在1917年的冬天来临之后呢，就结束了。德奥联军在卡波雷托战役中呢，只用了大约16个师左右的军队，就打赢了意大利55个师，而且还把之前在战争中输掉的领土全部抢回来。意大利光是在卡波雷托这一场战争当中呢，就死了1万名的士兵，有三万多个人受伤，还有将近30万人左右呢被俘虏。从1915年到1917年，总共12场的伊松佐河战争呢，对意大利的影响非常大。意大利不但牺牲了大量的军人，国内的经济也大受打击。整体来看了，意大利的确是打输了几乎全部的伊松佐河战役。那虽然有些人会说意大利就是雷队友啊，什么之类的，怎么都没有帮上一点忙。但其实这么多场战争，这么多牺牲呢，的确把大量的德国还有奥匈帝国的军队呢，牵制在意大利这个地方。所以才能让英法两国呢，在欧洲西部战线的压力没有麼这么紧绷。那在一战结束之后呢，大家都知道嘛，协约国打赢了，所以英法两国呢，就实现了当初对意大利的承诺，把东北部的特伦蒂诺啊、格里奇亚、啊，还有迪利亚斯特这些地区呢，通通割给意大利、啊。他当初跟意大利打的死去活来的奥匈帝国呢，也在一战之后瓦解了，而原本在奥匈帝国领土内的捷克斯洛伐克啊、波兰还有南斯拉夫就各自独立。那即便意大利在一战当中呢，经历过这么多场悲惨的战争，但还是有一些美好的事物意外的产生。那这一次他介绍的酒醉起士呢，据说就是在卡布雷托战争中意外出现的食物。据说当时呢，德奥联军杀进卡布雷托市的时候呢，不但会大肆破坏居民的房子，还会抢夺他们的食物。那卡布雷托的居民呢，为了要尽可能的保护自己的食物，就把家里的起司全部丢到酿葡萄酒的酒渣桶里面。酒渣是一种酿酒的过程中会产生的残渣，那这些残渣对德奥联军来说呢，基本上没什么吸引力，那自然就不会去抢这些残渣，所以那些藏在酒渣桶里面的起司呢，就能逃过一劫。那当卡波雷托战役结束之后呢，居民就从酒渣桶里面呢把这些起司捞出来，那他们就发现这时候的起司呢，已经吸饱了酒渣桶里面的香气，啊，形成一种非常特殊的味道，那就意外发明了这种起司。目前在意大利威尼斯北方的特罗维索省呢，有蛮多城市都在生产这种起司的。如果要制作酒醉起司的话呢，有一个重点就是你要找到一块品质优良的起司。那建议啦是至少要选择熟成60天以上的起司，而且你找到的这块起司呢不能有裂缝或者是霉菌等等之类的。然后再把这些品质优良的起司呢浸泡在酒渣桶里面，至少8到10天之后再拿出来放干就可以吃。了。那如果你想要酒味比较重的话呢，你就可以多泡个几天，或者是使用重复浸泡的方式，就是你先把起司从桶子里面拿出来放干，然后再放回桶子里面浸泡。酒对起司的外观呢，基本上还蛮容易辨认的。那它外表的颜色呢，也会因为你使用的酒渣种类不同而有所不同。如果你今天是用白葡萄酒的酒渣去做的起司，它的外表就会呈现有点像是稻草那样的金黄色。那如果你是用红葡萄酒的酒渣去做的话呢，只是呈现那种很暗沉的紫红色。但不论是白葡萄酒还是红葡萄酒，基本上切开里面的颜色都会差不多，大概就是介于、呃、白色跟稻草黄之间那种、呃、乳黄色的感觉，不会从里面到外面整块都是乳黄色的，或者是从里面到外面整块都是深红色，不会这样子。酒兑起司的重点呢，其实并不是要把整块起司变成酒，而是希望把酒的香气融进起司里面，然后让起司的香气更有层次。在就有浸泡的过程中呢，让起司保持湿润。那这样的起司吃起来呢，就会更滑顺。毕竟它叫 drunken cheese 嘛，它是一块 cheese， 它不是一杯酒。所以如果你想透过吃很多 drunken cheese， 然后让自己有点醉意的话，嗯，我觉得你应该会先饱到吐出来。<笑>我目前在台湾真的还没有看过哪一家店在卖这种 cheese， 所以如果有人在台湾有吃过的话呢，再麻烦跟我说呢，我真的蛮想试试看。那如果听众呢，你有去威尼斯玩的话呢，或许也可以安排个一天或半天。从威尼斯往北走呢，你就可以到特拉维索省，那你可以试试看当地的酒醉骑士哦。好，那以上呢就是酒醉骑士还有卡布雷托战争的故事。如果你喜欢吃屎的话呢，就欢迎追踪我们的 IG。那我们就下次见喽，拜了。